0: Bonjour les Vendéennes, bonjour les Vendéens. Aujourd'hui, je vous propose un voyage à la fois temporel et exotique sur les pas d'un Vendéen au destin hors du commun. Le marin sablé Paul Imbert, passé à la postérité pour avoir été le premier Français à entrer dans la ville interdite de Tombouctou en 1618. Comment cet ancien capitaine de Morutier s'est-il retrouvé dans une expédition au cœur du Sahara Je vous raconte tout ça. <truits> Paul Imbert est né vers 1580 dans une famille de pêcheurs bas poids de vin. On ne parle pas de Vendéens à l'époque. La plupart des récits que j'ai pu lire disent qu'il serait originaire des sables de l'One, d'autres évoquent croix de Vie, rien n'est sûr. Ce qui est certain, c'est qu'à 25 ans, le jeune homme est devenu pilote et capitaine de navire. Nous sommes en 1606, sous le règne d'Henri IV. Une époque à laquelle la pêche à la morue sur les bancs de terre neuve connaît un essor considérable. Elle voit les pêcheurs sablés partir chaque année plusieurs mois, de février à juin le voyage de prime, puis d'août à décembre le voyage de Tard. À n'en point douter, Paul participe à plusieurs expéditions. Toutefois, en ce début du XVIe siècle, on retrouve également nos pêcheurs vendéens au large de la péninsule ibérique et du Maroc. Ils passent régulièrement le détroit de Gibraltar pour pêcher en Méditerranée. Tout se passe sans problème jusqu'en 1609, date à laquelle la couronne espagnole décide d'expulser plusieurs milliers de maurisques, les descendants des populations musulmanes converties de force au christianisme 100 ans plus tôt. Nombre d'entre eux s'installent alors au Maroc et se reconvertissent dans la piraterie. Ils s'en prennent alors sans distinction aux navires de pêche et de commerce. L'une des activités les plus lucratives de ces pirates, barbaresques, est la demande de rançon pour les captifs les plus riches et la vente comme esclaves des autres. Les plus actifs sont les pirates de Salé, près de Rabat, qui, à l'instar des Européens de l'île de la Tortue, finiront par créer une véritable république de pirates, la République de Bourgregg. Ce sont probablement ces pirates qui capturent notre navigateur bapois vers 1615. Même si l'on imagine que les pirates auraient bien gardé pour eux ce gaillard de 35 ans, marin expérimenté, ils finissent par le vendre à Amar El Feta, le pacha de Marrakech. Cette eunuque d'origine portugaise, devenue haut dignitaire marocain, a tout de suite compris que les connaissances en navigation de Paul Imbert pouvaient lui être précieuses. Le sultan du Maroc, Moulazidane, vient en effet de lui confier la responsabilité d'une expédition à destination de Tombouctou, conquise par les troupes marocaines quelques années plus tôt. Un voyage de plus de 1700 km à travers le désert. Les pistes sont inexistantes. La boussole, le compas et les astres sont les seuls moyens de se repérer. Paul est l'homme de la situation. Après une marche de plusieurs semaines à travers les dunes, la colonne, composée de 400 soldats ainsi que de dizaines de chevaux et de dromadaires, arrive à Tombouctou, aujourd'hui au Mali, le 26 mars 1618. Il est le premier français à entrer dans la cité sacrée, interdite aux non-musulmans sauf quand ils sont esclaves, et donc considérés comme une marchandise. Il faudra attendre plus de 200 ans et le voyage de René Caillé, un autre aventurier aux origines vendéennes, pour voir l'un de nos compatriotes percer les mystères de la ville. Paul y reste une dizaine de semaines avant d'entreprendre le voyage du retour qui durera deux mois. Et après, plus de nouvelles pendant dix ans. On sait juste qu'en 1628, il refuse de se convertir à l'islam et reçoit trois coups d'épée. Cet attachement à la foi catholique lui a probablement coûté une belle carrière dans les sphères du pouvoir marocain. On l'a vu avec le Pacha de Marrakech, les esclaves de talent pouvaient en effet accéder à des postes importants. En 1630, il entre en contact avec le chevalier de Razilly, dont l'escadre mouille dans la rade de Safi. Il le supplie d'obtenir sa libération. Mais l'amiral de Louis XIII, qui combat victorieusement les corsaires depuis plusieurs années et a délivré des dizaines de captifs, ne peut rien pour lui. Et le traité de paix franco-marocain signé en 1631 n'y change rien. Paul Imbert finit sa vie vers 1640, à Marrakech, comme le relate le récit d'un marchand français du nom de Charan en 1670. C'est tout pour aujourd'hui, je vais me faire un thé à la menthe, c'était Sébastien de la page Facebook Le Salut Vous Vendez.